0: ein neuer Bosnienkrieg? Über die gerade äußerst brenzlige Situation auf dem Westbalkan habe ich mit dem SZ-Osteuropa-Korrespondenten Florian Hassel gesprochen. Sie hören auf dem Punkt den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Am Mikro ist Lars Langenau. Schön, dass Sie dabei sind. Dobadan. Nach dem Zerfall Jugoslawiens truppt ab 1991 ein blutiger Bürgerkrieg in der Teilrepublik Bosnien und Herzegowina. Katholische Kroaten gehen auf muslimische Bosniaken los, orthodoxe Serben auf Bosniaken und Kroaten. Die Folge bis zum Friedensvertrag von Dayton 1995 mindestens 100.000 Tote, eine Million Flüchtlinge. Und das sind noch vorsichtige Schätzungen. Zudem kommt es zum ersten Genozid in Europa nach dem Zweiten Weltkrieg. Mehr als 8.000 muslimische Jungen und Männer werden kaltblütig von bosnischen Serben in Srebrenica ermordet. Doch die ethnischen Säuberungen haben in aller Grausamkeit Erfolg. Bis heute sind die etwa 3,5 Millionen Einwohner Bosniens weitgehend nach Volksgruppen getrennt. Zum einen existiert eine Föderation, in der überwiegend Bosniaken und bosnische Kroaten mehr oder weniger zusammenleben, zum anderen Gibt es die mehrheitlich von bosnischen Serben bewohnte Teilrepublik Sirbska? Und die haben mit Milorad Dodik einen extrem nationalistischen Führer. Ein Mann, der serbischer Repräsentant im dreiköpfigen Staatspräsidium Bosnien-Herzegowinas ist, aber praktisch die Abtrennung des serbischen Teils vom Gesamtgebilde forciert. Dodik ist Chauvinist, der den Völkermord von Srebrenica leugnet. Andererseits ist er ein politisches Chamäleon. Gerade hat er auf dem Balkan die wohl gefährlichste Krise seit den 90er Jahren ausgelöst. Innerhalb von sechs Monaten soll die Zuständigkeit für Armee, Justiz und Steuern von Bosnien-Herzegowina auf den serbischen Teilstaat Srpska übertragen werden. Wird das Realität, bedeutet das Sezession. Bosnien und Herzegowina in seiner heutigen Form wären dann Geschichte. Für Christian Schmidt, den hohen Repräsentanten für Bosnien und Herzegowina und obersten zivilen Vertreter der internationalen Gemeinschaft, ist das ein schwerer Angriff auf den Frieden von Dayton. Unser osteuropa Florian Hassler hat Schmidt kürzlich interviewt. Ich verlinke Ihnen das Gespräch in den Shownotes dieser Sendung. Mit meinem Kollegen habe ich heute darüber gesprochen, wie gefährdet der Frieden nur eineinhalb Flugstunden von München entfernt wirklich ist. Herr Hassel, ist Bosnien ein Fail State, ein gescheiterter
1: Staat? Ja, ist es ganz eindeutig. Wobei man im Unterschied zu anderen gescheiterten Staaten sagen muss, dass das nicht so sein müsste. Also bei anderen gescheiterten Staaten, äh, sagt man ja, aktuell kriegszerrissen oder welche Gründe auch immer. Und hier liegt das Scheitern schlicht oder greifend am mangelnden politischen Willen äh, der Hauptakteure, die nicht wollen, dass er funktioniert, was man mhm. bei einigen Punkten relativ einfach ändern könnte, wenn die internationale Gemeinschaft das durchsetzen würde, was sie kann, beispielsweise den Chef der bosnischen Serben, Herrn Dodik, abzusetzen.
0: Sie haben ihn gerade erwähnt, den Chef der serbischen Nationalisten der Republik Srpska. Was ist
1: Milorad Dodik für ein Typ? Er ist mit allen Hunden gehetzt, mit allen Wassern gewaschen und hängt sein Mäntelchen dahin, wo der beste Wind weht. Was meine ich damit? Herr Dodik ist jetzt seit 13 Jahren äh, vorrangig im Geschäft und als er ins Geschäft kam, als damals erst als Ministerpräsident der Republika Srpska, äh, hat er sich als großen EU-Freund und Freund des Westens geriert, hat auch den äh, Völkermord in Srebrenica nicht geleugnet. Also alles das, was er heute tut, äh, klang damals noch ganz anders. Und er ist seitdem ähm, hofiert worden, hofiert worden von Washington äh, lange Zeit auch von der EU, und hat später gemerkt, dass er aber seine eigene Position besser ausbauen kann, wenn er sich an Russland anlehnt. Aber nochmal konkret, wie viel von dem, was, gerade, was man gerade aus Bosnien hört, ist Wahlkampfgetöse oder droht wirklich ein Krieg auf dem Westbalkan? Also ein erheblicher Teil davon ist sicherlich Wahlkampfgetöse. Nun muss man allerdings sagen, ähm, dass Milorad Dodik in den vergangenen Wahlkämpfen äh, zwar auch schon weit gegangen ist, aber nie so weit, wie er das jetzt tut. Ähm, und insofern, wenn er jetzt sagt, ich, wie, ich erkenne das Amt des hohen Repräsentanten nicht mehr an und dass er Vorentschlüsse zur Aufstellung einer Armee, Aufbau eigener Justiz etc. fassen lässt, dann geht das natürlich doch schon sehr weiter. Und letztlich werden wir es dann erst na, im Nachhinein sehen, ob es wirklich die Vorbereitung zu einem Konflikt ist. Es ist so, dass es aktuell offiziell kaum Soldaten gibt in Bosnien und Herzegowina. Herr Dodik hat offiziell bisher keine Armee, er hat aber eine Polizeitruppe. Und es gibt, was andere Analysten sagen, auch noch Tausende oder auch Zehntausende von Veteranen, von Angehörigen, von Sicherheitsdiensten, die schon nicht schlecht militärisch ausgebildet sind und auch eine ganze Reihe von Waffen haben. Und insofern ähm, sagt Herr Schmidt, er sehe jetzt im Moment keine Kriegsgefahr, was aber nicht bedeutet, dass sie mittelfristig nicht kommen kann. Wie wichtig ist denn die Rolle Serbiens in diesem Konflikt? Die ist nach Moskau die zweitwichtigste. Herr Dodik hält gemeinsame Regierungssitzungen. Es gibt in Serbien den mittlerweile den Innenminister Alexander Wulin. Das ist ein enger Gefolgsmann von Herrn Vucic, der schon wieder vom Großserbien träumt. Und man muss immer zurückgucken, wie der Bosnienkrieg und die anderen Kriege im ehemaligen Jugoslawien vorbereitet worden sind. Die sind Jahre zuvor mit, mit Memoranda der Akademie der Wissenschaften vorbereitet worden. Und insofern muss man auch heute sehr hellhörig sein, wenn man derartige Äußerungen, wie über Großserbien von Herrn Wulin hört, in Anwesenheit von Herrn Vucic. Und wenn dann Herr Dodik nach Belgrad kommt und auch schon mehrmals in der Vergangenheit offen über einen Austritt aus Bosnien und einen Anschluss an Serbien spekuliert hat, dann gehen eigentlich schon alle Alarmglocken an. Aber was sind denn die russischen Interessen? Erstens mal ist der Balkan nicht nur in Bosnien eine Zone, wo der Kreml mit relativ wenig Aufwand großen Einfluss äh, gewinnen kann und versuchen kann, äh, Regierungen nach seinem Gusto zu bestimmen. Ja, wir haben in Montenegro den belegten Versuch einer, eines Regierungssturzes gehabt durch russische Agenten. Äh, wir haben Einflussnahme der Russen in Nordmazedonien. Wir haben massive Einflussnahme Russlands äh, in Serbien. Und wir haben es auch in Bosnien. Das ist nicht neu. Das ist die eine Sache. Jetzt konkret wenn wir über die letzten Monate reden. Da geht es in die gleiche Linie, die Putin in der Ukraine oder auch in Belarus an der Grenze zu Polen verfolgt, nämlich schlicht und ergreifend der EU dem Westen, teilweise auch Washington, mit relativ wenig Aufwand so viel Ärger wie möglich zu machen und zu versuchen, sein Hauptziel durchzusetzen. Und das ist sicherlich wieder als Großmacht anerkannt zu werden und zu erreichen, dass die EU und Washington vor allem die Ukraine fallen lässt und äh, niemals in die NATO aufnimmt. Und was erhoffen sich Bosniaken und Kroaten von der EU? Bei Bosniaken und Kroaten gilt leider zu einem großen Teil, wenn man über die Führer redet und viele Parteichefs oder Beamte redet, dann geht es darum, dass vor allem sie äh, ihre materiellen Gewinne behalten wollen. Äh, ähnlich wie in Russland, ähnlich wie in der Ukraine, ähnlich wie in Serbien wollen diejenigen, die ihre Schäfchen ins Trockene gebracht haben und viel Geld verdient haben, oft illegal, wollen das gerne behalten. Und wenn sie jetzt in die EU kommen, stehen die Chancen, dass sie das tatsächlich behalten können, schlecht. Und es ist so, dass aus gutem Grunde, weil das eben nicht funktioniert und die viele Amtsträger eben korrupt sind oder ihre eigenen Interessen nur im Auge haben, wollen halt 70 Prozent der jungen Bosniaken, Kroaten und Serben auswandern und tun es auch in großen Zahlen. Die wollen einfach nur einen funktionierenden Staat, eine florierende Wirtschaft und Arbeitsplätze. Das ist deren eigentliches Interesse. Und die wollen natürlich in die EU, die wollen natürlich den Schutz dienen, den die EU ihnen bieten könnte. Die wollen natürlich den Europäischen Gerichtshof anrufen können und so weiter und so weiter. Aber ihre Führer arbeiten mit vereinten Kräften, muss man zum großen Teil sagen, dagegen. Würde es denn helfen, wenn die NATO Bosnien Sicherheitsgarantien geben würde? Die NATO muss keine Garantien geben. Die NATO müsste eigentlich aus meiner Analyse einfach jetzt sagen, wir schicken wieder ein paar tausend Soldaten in den Britschko-Korridor. Das heißt, diese Republik, Republika Srpska wird getrennt durch einen Bezirk, der bei Übernahme der, der Kontrolle durch die internationale Gemeinschaft als eigener Bezirk äh, eingerichtet wurde. Der heißt Britschko und äh, liegt genau in der Mitte zwischen den beiden Teilen der Republika Srpska. Und wenn man da ein paar tausend Mann hinschicken würde, dann, hätte, dann wären die ganzen Ab Abtrennungsfantasien von Herrn dodig geschichte Das ist das Erste. Und das Zweite ist, dass sicherlich aus meiner Analyse Herr Schmidt, der die ganzen Vollmachten nach wie vor hat, wieder sehr viel aktiver werden müsste, wenn es darum geht, Gesetze zu erlassen oder durchzusetzen. Aber Herr Schmidt darf nicht auf eigenen Antrieb handeln, sondern Herr Schmidt ist den Vorgaben ausgesetzt, die in diesem Friedensimplementierungsrat wie er so schwer begrifflich heißt, vorgegeben werden, in dem auch Deutschland sitzt. Und bisher sind Deutschland, Engl England weniger, Frankreich und die USA nicht bereit, sich in Bosnien wieder stärker zu engagieren. Herr Hassel, vielen, vielen Dank für diese Einblicke in diese doch sehr
0: komplizierte Gemengelage
1: Ja, keine Ursache.
0: Die frühere Bundesfamilienministerin Franziska Giffey ist neue regierende Bürgermeisterin von Berlin. Die 43-Jährige führt jetzt einen rot-grün-roten Senat. Die SPD-Politikerin löst ihren Parteifreund Michael Müller im Roten Rathaus der Hauptstadt ab. Die Ständige Impfkommission empfiehlt Auffrischungsimpfungen wegen Omikron bereits nach drei statt nach sechs Monaten. Die Empfehlung zum Boostern gilt ab sofort für Erwachsene und soll einen verbesserten Schutz vor schweren Erkrankungen erreichen. Ältere und vorerkrankte Menschen sollen laut STIKO die dritte Spritze bevorzugt erhalten. Um die erwartete Omikron-Welle zu bremsen, wollen Bund und Länder vor einem Silvester private Feiern auf maximal 10 Personen beschränken. Das Robert-Koch-Institut empfiehlt aber maximale Kontaktbeschränkungen ab sofort bis Mitte Januar. In Hamburg soll das auch für Geimpfte und Genesene schon zu Weihnachten gelten. Während wir Redaktionsschluss um 16 Uhr haben, sind die Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentin und der Kanzler noch in Beratung. Was sie außer der Silvesterregel noch beschließen, das können Sie natürlich aktuell auf sz.de lesen. Auf den Punkt hat heute produziert Jakob Arno. Dovidenja.